0: Desde jovem, uma coisa que eu fazia sempre, lia os jornais, sempre. Gostava da parte económica dos jornais, lia sempre tudo sobre as empresas. Se tiver o apoio das pessoas, e vai por ter o apoio das pessoas? Uma empresa pequenina, consegue destacar mais porque não tem ninguém. Há uma coisa que é comum, parte financeira, dinheiro é dinheiro, pois muitos problemas são os mesmos nas diversas empresas, não é? Às vezes tenho vários ecrãs abertos ao mesmo tempo, a tratar de vários assuntos ao mesmo tempo, em geografias diferentes. Estamos a falar de Portugal, Brasil, Angola e Espanha.
1: Eu sou Juliana Fernandes e você está escutando o Quatrins Station, o primeiro podcast sobre telemetria e gestão de frotas do Brasil. Nesta temporada 7, nós estamos falando sobre a Quatrins, a sua história, o ambiente de trabalho e quem trabalha nela. No episódio de hoje, o episódio número 10, vamos conhecer a história do CFO ou da Quatrins, o José Luiz Pereira. José Luiz, seja muito bem-vindo ao Quatrins Station Especial.
0: Obrigado, Juliana.
1: Para a gente começar aí, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais o José Luiz, eu queria que você me dissesse quem que é o José Luiz?
0: José Luiz é um jovem que nasceu há 50 anos, perto de Lisboa, numa aldeia chamada Lousa, onde viveu até aos 20 anos e onde fez a escola primária e o primeiro ciclo da escola preparatória.
1: E lá você vivia com quem?
0: Com meus pais, minha irmã.
1: E como é que era viver nessa, nessa Maldéia. aldeia?
0: Uma aldeia, uma aldeia, uma <risos> aldeia, onde a gente se conhece onde toda a gente sabe quem, quem tu és e onde a gente sabe o teu nome. Onde a gente te cumprimenta uh, e onde tu cumprimentas toda a gente. Isso é, é viver na aldeia, onde sabes que podes contar com as pessoas. E foi onde, onde vivi durante... a tempo de casar.
1: E o que os seus pais faziam? Você morava com o seu pai, com a sua mãe e a sua irmã?
0: É, o meu pai era distribuidor de leite. Uma marca que também existe no Brasil, Vigor. A minha mãe era, é modista e a minha irmã é mais nova que eu. era. era...
1: <risos> e o que que a sua irmã faz hoje?
0: Hoje está em casa a tomar conta de um bebê pequenino que teve <risos> o ano passado, não há dois anos, foi, foi agora dois anos, e portanto está em casa a tomar conta do, do filhote.
1: E eles continuam morando na saúde?
0: Nessa... não? Não, não estão, estão a morar na terra deles, ou seja, estão a morar num concelho chamado Mafra, que não é propriamente esta Mafra, mas
1: Mafra. Que não é a Mafra do Brasil, de é Santa Catarina. É a
0: Mafra de Portugal. <risos>
1: E você, mora onde hoje?
0: Eu moro na Parede, que é uma, uma, uma população perto de Lisboa, no concelho de Cascais, junto ao mar.
1: E você mora com quem?
0: Com a minha mulher e o meu filho mais novo, porque o mais velho já está na sua casa.
1: <risos> já tenho, já criou asas e já tem a própria vida. Já,
0: exatamente, já saiu.
1: E você é casada há quantos anos?
0: Há 28, 29 anos.
1: E você conheceu a sua mulher onde?
0: Conheci a minha mulher uh, na casa de uma professora minha da faculdade, que era amiga dela. No ano seguinte, já não era minha professora, convidou-me para ir jantar a casa dela, com um grupo de amigos, onde também estava a minha mulher.
1: Daí lá vocês se conheceram? Foi lá que nos conhecemos. <risos> e qual é a sua principal lembrança da sua infância lá na aldeia?
0: Ah, são tantas. Foi onde fiz a escola, foi onde... Ainda hoje, quando vou lá, as pessoas me reconhecem. Era andar na rua, sem só tinha que aparecer em casa para almoçar ou para, para lanchar, e antes, antes de ser noite. E andávamos pela rua o tempo todo, não, não tínhamos restrições. Era a liberdade pura, é jogar a bola na rua, andar de carrinhos de rolamentos, não sei o que isso se chama. Brincar aos índios e cowboys, é fazer essas coisas que fazem os miúdos. E que fazem os miúdos eh, particularmente numa aldeia, uma aldeia pequenina, com mil pessoas. Portanto, onde as pessoas, mil, agora se um bocadinho mais. Mas eh, era assim, viver viver como um passarinho no meio daquele ambiente.
1: E você comentou que quando você volta lá as pessoas te reconhecem, né? mas com que frequência você retorna?
0: Tenho ido lá mais, mais por questões profissionais, porque hum, a minha família não é daquela terra, a minha família é de outra terra, onde eles vivem atualmente, mas a terra onde eu nasci não tem lá, não tem lá raízes. Meus pais moravam lá porque trabalhavam lá. Não é? Tenho de ir lá por questões profissionais, até porque a, numa das outras empresas nós temos, tenho lá algum projeto junto de Freguesia lá de, dessa terra e tenho ido lá algumas vezes. Quando vou lá é sempre uma festa.
1: Gostas de voltar então? Eu
0: gosto muito de voltar.
1: <risos> <risos> e você voltaria a morar lá, por exemplo?
0: Eu voltaria, mas como não vivo sozinho assim, tenho que. Eu não acredito que não. A minha mulher não não queria morar ali porque gosta onde está. Eu também gosto onde estou atualmente. Porque é diferente. É porque onde estou atualmente estou perto dos transportes, mais fácil para poder deslocar em termos de transportes, porque tenho um comboio ao pé de casa. Já lá vivo há 30 anos quase naquele sítio, tenho lá a vida, a vida montada. Mas claro, eu pessoalmente, se,
1: se, pudesse. se
0: pudesse, não me importaria voltar para lá. Mas não, mas não vim sozinho, não.
1: E como é que era o José Luiz como aluno?
0: Enquanto fui até, à parte, até ao secundário, sempre fui um aluno, um bom aluno, nunca reprovei, tive sempre Fiz sempre todas as disciplinas, sempre com boas notas, portanto, não... era um bom aluno, sem, sem dúvida, assim.
1: E quando que você decidiu que você seguiria a área financeira, a área da economia?
0: Desde jovem, uma coisa que eu fazia sempre, lia os jornais sempre, gostava da parte económica dos jornais, lia sempre tudo sobre as empresas e achei que eu não tinha muita potência para trabalhos manuais, portanto, as engenharias para mim era um bocado complicado a ciência de, de humanidades, de letras, também não, era, não me entusiasmava, apesar de eu gostar de, de escrever e gostar de, de ler, mas não era a língua esta maneira para mim. Portanto, eu gostava de perceber, o, perceber como é que funcionava a economia e como é eram assim, as taxas de inflação e os PIBs e todas essas coisas. E gostava muito da economia. Aliás, até eu, eu, inicialmente era para economia não para gestão. O que... o que é que fez mudar? Boa, é. Foi uma questão egoísta e comodidade. Tinha duas hipóteses para escolher de faculdades. Uma faculdade vocacionada para a economia, que ficava do outro lado da cidade de Lisboa. E era um edifício muito velho. E tinha uma escola de gestão, muito mais nova, que ficava do lado da cidade de onde eu entrava. Escolhi a parte mais, mais
1: prática. A mais prática. A mais
0: prática, sem dúvida.
1: E não se arrepende?
0: Não, de todo. De todo. Até porque é uma boa escola. O Iscotec é um, a minha escola. É uma das melhores escolas de gestão de Portugal e, e, e está bem conceituada a nível internacional. Não, não, de todo, não tenho, não tenho nenhum, nenhum problema em, em ter optado por aquela.
1: E quando que você entrou na faculdade? Com que idade você tinha?
0: Eu entrei com 18 anos, 19 anos. Já estava a trabalhar na altura. Uh, estava a trabalhar numa empresa de, de iogurtes, na Vigor. Na Vigor. <risos> na Vigor, exatamente. Na altura estava na parte de vigor. Meu pai na parte iogurtes, meu pai estava na parte do leite. Mas estava na parte de, junto com a parte comercial, fazia toda a parte das contas das, dos distribuidores de dos iogurtes. Ou seja, os iogurtes que levavam e o dinheiro que traziam. Era eu que fazia as contas na altura. Comecei a trabalhar aí e depois é que fui para a faculdade.
1: E quando você estava na faculdade, no se não me engano no seu terceiro ano, você teve o seu primeiro filho, isso? Foi. E como é que foi lidar com trabalho, estudo e o filho? E o filho ser pai pela primeira vez.
0: Foi muito complicado e eu só consegui depois concluir o curso muito pela ajuda da minha mulher, não é? Porque ela depois é que puxava por mim para estudar, eu, eu chegava a casa à noite que não queria pegar nos livros para estudar e depois no meu filho queria brincar. No primeiro ano não, ou seja, no terceiro ano ele era bebezinho, era só me dar as fraldas e, e dar-lhe a xuxa, a xuxa não porque eu também não queria xuxa, mas ia <risos> embalá-la só. Mas depois, no fim do segundo ano, quando ele começou a andar e começou a brincar, já era mais complicado, e aí tínhamos... e foi complicado. E só consegui, bom, muito com o apoio da família, não sei, se não se não fosse a minha mulher, muito dificilmente conseguiria acabar no o curso, pelo menos naquele, naquele, naquele período. Se que ainda estava lá, acabá-lo agora. Uh, isso foi fundamental o apoio, apoio dela, sem dúvida.
1: E o que que ela fazia quando você chegava em casa cansado, que você não estava a fim de pegar nos livros? Como é que ela te incentivava e te apoiava?
0: Vamos estudar juntos. Vamos sentar juntos e vamos estudar os dois. E ficavam a pé dela, e ela a pé de mim, e vamos estudar. E ela também já era formada em gestão, na altura. Portanto, também podia dar algum apoio. E claro, depois também havia outra coisa, que era... Ela ficava com as tarefas em casa, ficava com a maior parte das tarefas, também para me permitir dar, ter tempo para fazer os trabalhos, para, para estudar e para fazer essas coisas. Portanto, e depois durante o dia trabalhava, não é? não, não, não estava só. Entrava às oito e meia da manhã, tinha que fazer 40 km para, ir para lá, para o trabalho, pois tinha que sair e estava até às 10 e meia, 11 da noite, 11 e meia, dependia dos dias, dos dias. segunda a sexta, às vezes ao sábado e pronto, não era fácil.
1: Não era fácil, chegava bem cansado em casa, né? Era,
0: depois quando acabou o curso foi um alívio.
1: <risos> e quando você acabou o curso, você ainda trabalhava na Vigor ou você já estava em outro trabalho? Não,
0: já estava na Luís Fazendo o quê? Fui fazer a carteira de seguros, fui gerir a carteira de seguros da Luís Simões. É... Quando me convidaram para ir para lá, a Luís mas tinha uma carteira própria de seguros, mas era em nome, em nome individual, no nome do, do fundador. Portanto, não era gerido de uma forma profissional. Posso dizer, era, Fazia uns seguros de próprios e algumas pessoas de à volta. E eles quiseram criar uma, um corretor, uma mediadora de seguros, uma empresa mediadora de seguros. E eu o que fui fazer foi precisamente isso, foi criar. Peguei um projeto que já lá havia, concluí o projeto, elaborei -as, todo o plano de atividades e atualizei todo o plano de atividades, o plano de negócios. E depois, passados seis meses, fui entregá-lo ao Instituto de Seguros de Portugal, que era quem essas esses licenciamentos. E fui eu, com 20 anos, entregar o projeto ao Instituto de Seguros de Portugal e discutir sozinho esse projeto.
1: Mas estava sozinho, né? Estava
0: sozinho e foi, e, e correu bem, e, e ficaram mediadores. E depois estive lá mais de 7 anos a tratar dos seguros dessa, dessa empresa.
1: E como é que foi para você entrar numa empresa grande como a Luís Simões pegar um projeto, ter a responsabilidade de fazê-lo sozinho e ficar em cima dele durante seis meses e depois apresentar com 20 anos.
0: Aquela empresa é uma empresa muito especial. Também estamos a falar há 30 anos atrás, não é? Não tinha a dimensão que tem hoje. Para ter uma ideia do quadro que da empresa, na altura havia uma pessoa licenciada, naquela altura, não é? E outra coisa que tinha era a gestão da empresa estava muito próxima das pessoas. Eu lidava diretamente com, com a administração. E eles sempre deram muita força, acreditaram em mim, Deve ter demonstrado alguma coisa para fazer para que isso acontecesse. E, efetivamente, as coisas correram bem. E puseram, claro, eu reunia todas as semanas com o gestor. Aliás, estava lá, trabalhava perto dele. As coisas estavam de uma forma enquadradas, não é? Mas foi assim. Foi, no fundo, olha, começa a andar, toma lá e anda. E correu bem.
1: Como é que você entrou na Luís Simões?
0: A minha prima trabalhava lá na parte da tesouraria. O meu tio era ajudante motorista. E eles precisavam de alguém para fazer este trabalho. E a minha prima lembrou-se de mim. Eu, entretanto, já tinha tido uma conversa com o Simões dois anos antes, antes de entrar para a vigor, e, na altura, ainda não estava na faculdade, eu tive uma entrevista com o Sr. José Luís Simões, que é o presidente do, do grupo, na altura na altura e agora ainda, e a preocupação dele... eu estava no décimo primeiro ano, ou décimo, décimo, décimo primeiro ano, e a preocupação dele era se eu ia continuar a estudar ou não. e não, mas eu vou continuar a estudar. E toda a entrevista com ele foi sentia, mas queres trabalhar agora? Eu quero trabalhar porque preciso trabalhar. Mas não, eu tenho isso tudo. Eu vou continuar a estudar. Eu vou continuar a estudar. E foi sempre essa preocupação. Entretanto, isto foi na altura das férias do verão e depois não me chamaram logo. Eu em Outubro comecei a trabalhar na Vigor. Dois dias depois de começar a trabalhar na Vigor, chamaram-me de Simões. Ai, meu Deus. <risos> Mas eu na altura, já estava. Já, já estava, estava na Vigor bem. e fiquei. Depois, dois anos depois, quando quando abriu essa vaga de novo, a minha prima lembrou-se de mim outra vez e chamou. E aí pronto, aí fui lá e, e entrei e fiquei lá durante quase uns seis anos.
1: Como é que você acha que teria sido se fosse hoje, por exemplo? Porque você comentou que na época você tinha essa relação próxima com os diretores da empresa, né com os fundadores. Você acha que se fosse hoje, por exemplo, se fosse o Zé Luiz jovem de hoje, entrando numa empresa que não tem hoje uma relação com diretor e presidência. Seria mais difícil para você ter feito esse processo?
0: Acredito que sim. Quer dizer, o meu trabalho seria o mesmo, eu conseguiria fazer o mesmo. Não conseguiria ter a visibilidade que tive na altura, porque agora existem muitos níveis de gestão até chegar à administração. E se eu fosse entrar agora com 20 anos, teria né, vários níveis. Eu, para me destacar, teria que em bicos de pés e numa organização com mil ou duas mil pessoas é, é difícil destacar-se, como na altura aconteceu connosco, comigo e com outras pessoas que também entravam na altura parecidas comigo, com o meu perfil, que conseguiam-se destacar, porque eram é os poucos. Com uma empresa de uma grande dimensão, é mais difícil, naturalmente. É? Mas claro, também temos a vantagem de ter mais gente para nos apoiar, que é outra vantagem. Não é? E quem consegue ter capacidade, mais cedo ou mais tarde, vai-se destacar e vai conseguir encontrar o seu lugar. E se não for ali, há de ser sítio qualquer. Quem tem competência tem sempre lugar em qualquer sítio. Pode estar a fazer as coisas. Para fazer sempre aquilo que gosta, há de encontrar sempre um bom local. Uma empresa grande é mais fácil se tiver o apoio das pessoas e vai por ter o apoio das pessoas. Uma empresa pequenina consegue destacar mais porque não tem ninguém a tapar no fundo o é? caminho.
1: E depois que você criou esse projeto, desenvolveu todo esse projeto, ficou sete anos, né? Quais foram as outras funções e outras gestões que você teve que lidar dentro da Luís Simões?
0: Depois, ao fim de sete anos, foi criada uma unidade de negócio que englobava a parte dos seguros, que digamos que eram os negócios complementares ao negócio principal do, dos transportes. O negócio principal era transporte e logística e depois foi criado um conjunto de negócios complementares, onde fica incorporado, onde ficou a parte dos seguros, onde eu estava, onde ficou a reta, que já conhecemos, e onde ficou uma empresa que era uma empresa de transportes, que geria subcontratados. E, portanto, na altura, o que é que me foi dito para fazer foi conseguir juntar as três empresas e gerir de uma forma integrada. E foi isso que eu fiz durante mais três anos, onde estive então nessas três empresas, a gerir, no fundo, toda a parte de administrativa e financeira dessas, dessas empresas, e em termos de plano de negócio também, em termos de gestão de negócio. E foram três anos aí assim na, nessa componente. Depois, o passo seguinte foi... A gestão dos subcontratados era crucial, era importantíssima para o Luís Simões. Era necessário criar uma imagem do subcontratado, ou do terceirizado, como se querem dizer aqui no Brasil, A imagem do Luís Simões. Então foi criado um projeto de, de, de uma franquia, onde estive a trabalhar durante algum, um ano e pouco, a, fazer, a criar todo o projeto de franquia para a marca Luís Simões. Mas é uma franquia de produção, não é uma franquia de distribuição. Ou seja, o que estávamos a franquear era, um, era um, o caminhão motorista do caminhão, esse era o franqueado e trabalhava para quem para o Luís Simões o Luís Simões, o que é que fazia? Garantia-lhe serviço garantia-lhe preço, garantia-lhe pagamento o motorista é que é que tinha que se preocupar ou o franqueado tinha que se preocupar em ter a viatura em condições ter o motorista ou ele próprio motorista pagar por o combustível por fazer a manutenção e não tinha que se preocupar mais com mais nada portanto, no fundo era estender fazer um, uma ponte entre as viaturas próprias e as viaturas alheias com a marca Luís Simões e foi aí onde eu estive também a montar o projeto o projeto foi montado e foi entregue à direção de produção da Luis Simões que
1: seguiu então você fez toda a parte logística no caso desses terceirizados é isso
0: não é bem logística foi a parte de todos os manuais de, de operações toda a forma como deve operar como é que se deve contratar como é que se faz a relação entre a Luis Simões e a, ou neste caso entre o franqueador e o franqueado, como é que faz essa relação, todo esse modelo testámos com viaturas próprias para ver se o modelo era, era viável, foi aí que introduzimos a forma de pagar o valor dia mais um valor quilómetro, até ali os valores eram por frete, ou seja, uma viagem de dois pontos tinha um determinado valor, o que nós fizemos foi converter esse valor num valor por dia e num valor por quilómetro, e foi essa modalidade que fez com que crescesse uma vantagem que isso tinha é que nós conseguimos fazer separar o preço do, 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 do cliente do preço do transportador. Ou seja, um transportador, nós neste caso, um, nunca conseguíamos fazer a ligação do, daquele frete ao valor do cliente. Porque muitas vezes, e antes acontecia, nós, neste caso a Luís Simões, poderia contratar alguém, o cliente leva 100, a Luís Simões pagaria 90, ele sabe quanto é qual era a margem e podia ir lá diretamente. Com o valor de aquilo onde nunca conseguia lá chegar. Porque nós estávamos a pagar mesmo que ele estivesse parado. Uh, era aquele valor fixo, pagava-lhe os custos fixos da viatura e depois o valor variável era quando ele se, quando ele se movimentasse e foi assim que, que se fez.
1: E nesse tempo todo que você teve ali no Luís Simões, trabalhando em diversas frentes, na né, gestão de diversas empresas, o que, que você mais aprendeu e que você traz dessa experiência lá até hoje? assim?
0: A capacidade de gestão daquela empresa, a capacidade de organização e sobretudo a seriedade com que colocam nos negócios acima de tudo a seriedade. É uma empresa fiável, onde os fornecedores tão seguros que recebem a tempo e horas sem problemas, de acordo com os critérios que foram definidos e sabem a partir de quais os seus critérios, é uma empresa muito confiável. Portanto, a fiabilidade da empresa e a escola, acima de tudo a escola, é uma escola de gestão. Eles sempre aprenderam, a família dos irmãos, a primeira na segunda geração, a seguir ao pai fundador, são pessoas que inicialmente tinham quarta classe, como a maior parte das pessoas em Portugal na, na, com, da idade dele, de, de, mas foram pessoas que foram para a universidade, foram para a universidade fazer cursos, não cursos académicos, mas cursos, de, andaram sempre em formação. E além de darem sempre informação, também deram muita formação às pessoas. Eu durante esse período fiz um curso de, de direção, um curso que é bem conceituado em Portugal, eu e mais alguns colegas, todos os anos, eles mandavam sempre alguns quadros para fazer esses cursos, deram sempre muita formação. Outra coisa muito importante que aquela empresa teve foi a informatização da empresa vem desde os anos 80. Anos 80, princípio dos anos 80, quando os computadores eram também desta sala. E eles sempre tiveram muito cuidado com isso. Portanto, uma empresa que é uma escola, é uma, uma referência. É então, uma empresa com 70 anos atualmente e é uma empresa de referência, portanto, é, é uma escola e ainda lá muitos, muitos amigos.
1: E depois? O que que você fez depois que você, você saiu da Luís Simões? E em que momento...
0: A Simões ainda fiz mais uma coisa. Ah. Ainda tive mais uma época, foi... Depois dessa parte foi criada uma direção corporativa de desenvolvimento comercial, ou seja, tudo que tinha a ver com a parte de vendas, marketing e, e relações exteriores. E eu fiquei com a parte de novos negócios, desenvolvimento de novos negócios. E aí foi criar alguns novos negócios, nomeadamente, por exemplo, na questão da reta, que foi toda a reconfiguração do negócio da RETA, que na altura não era a RETA, era a Socar, era uma empresa de carrocerias, que depois, mais tarde incorporou a RETA e fez uma fusão e passou a chamar-se RETA, usou esse nome. E, portanto, foi todo o negócio que a RETA, todo o modelo de gestão que a RETA tem hoje, em termos estratégicos, foi definido naquela altura, quando eu estava nessa área, onde tive algum tempo e depois fiquei aqui também com as relações institucionais do grupo, ou seja toda a relação com os mídias, com um, os colaboradores, mas tinha um jornal interno que saía um, duas vezes por mês. Uhum. Na altura eu não via, ainda existe, esse jornal ainda existe e saiu todos os meses. Um jornal ainda com 20 e tal páginas, não era nenhuma brochura, era um jornal bem grande. O meu último trabalho foi nessa área.
1: E quando que entrou a Quatro ns e a Sinfic?
0: Antes foi a Sinfica, a ainda não existia na altura. A Sinfica era uma empresa do qual, por laços familiares, tem ligação desde os anos 90 e já acompanhava a empresa desde, desde essa altura, já... Paralelamente, já alguns negócios de algumas empresas que nós tínhamos do Grupo Sinfic já eu acompanhava, de uma forma em part-time, mas já acompanhava, paralelamente ao, ao, ao quando estava na Liximães. E, portanto, foi natural. A necessidade que havia com os negócios a crescer, com o nosso presidente em Angola a precisar de alguém que o apoiasse, nomeadamente nesta parte financeira, que é uma parte muito, muito crítica, tem que ser tomada por pessoas muito próximas, naturalmente. Não é? Portanto, foi-me o convite, preciso de ajuda. Aliás, esse convite já tinha sido disputado muitas vezes antes, mas uh, mas porque também porque não não era oportuno na altura. Uh, não, não, não sei, em 2005, efetivamente, foi quando fiz a mudança. Então saí da Dom Luís Simões numa sexta-feira e na terça-feira seguinte, que era o primeiro dia que havia voo, estava em estava em Holanda.
1: Então o seu primeiro trabalho dentro <risos> da Sinfic foi em Angola, não foi em Portugal? Não,
0: foi em Angola, exatamente, foi em Angola. Foi em Angola onde estive, hum, nunca tive muito tempo seguido, eu tinha essa é a primeira vez, tive quase dois meses, mas um, estava sempre um mês, um mês em Angola, um mês em Portugal, um mês em Angola, um mês em Portugal. Nessa altura foi quando começou a arrancar, estava-se a desenhar o projeto do registro eleitoral. Paralelamente, nós também tínhamos lá uma empresa de construção, também estava a arrancar naquela altura. E era necessário estruturar toda a parte financeira dessas empresas e também a dar apoio ao registro eleitoral. E, portanto, foi nesse movimento que fez com que fosse para Angola. Mas depois também comecei também em Portugal, a tomar alguma posição na parte das empresas em Portugal e, pronto, e foi, foi a partir daí. Depois a Quatnos enquanto negócio dentro da Cinfix só surgiu em 2009.
1: E quando você estava lá em, em Angola, você comentou na nossa primeira reunião que tinham lhe passado dois projetos ah. e que eles achavam que era a mesma coisa, mas no fundo não era. O que, que era isso?
0: O primeiro convite que me fizeram, fizeram para ir para Angola foi para dar formação em análise de projetos de investimento. E eu preparei um curso para dar um curso de análise de projetos de investimento. Foram 8, 60 horas, eu fiz o curso durante um mês, durante os 20 dias. E depois também, nesse período disseram olha, a seguir vais para outra cidade, lá, fazer um, um curso de gestão de projetos. Isso é a mesma coisa. Ah, disseram-me isso na semana anterior. É gestão de projetos. Espera aí, mas gestão de projetos não é a única coisa comum, é projetos. Agora, gestão de projetos e análise de projetos de investimento, é outra coisa completamente diferente. E Depois foi foi muito complicado. Não foi muito complicado. Foi mais demorado fazer de um dia para o outro. E estamos a falar em 2005. A internet lá não havia com havia com muita dificuldade. Havia os meios eram mais reduzidos. Fazer preparar aulas para mais 20 ou 30 horas. Foram três semanas. Três semanas eram quantas horas? viam ser umas quatro horas por dia. Pronto, é assim uma coisa. Preparar aquilo de uma forma. Que as pessoas aprendessem naturalmente, é? e depois foi complicado, mas resolvi aquilo de uma forma que me pareceu bastante interessante: que foi, como era uma, uma gestão de projetos, que é uma coisa completamente diferente de, de projetos de investimento. Na primeira aula que fiz, falei com cada uma das pessoas: disse, Olha, qual é que é o projeto que gostaria de levar? E eles começaram a dizer: Um quer fazer uma fábrica de blocos de cimento, outro queria fazer uma empresa de transportes, transportes marítimos na altura, outro queria fazer um lar para jovens, jovens que estavam com problemas. Queria fazer um lá e outros, já não me recordo exatamente das coisas. Então começamos a trabalhar em cima dos projetos, cada um deles, a definir as fases do projeto, o desenvolvimento do projeto, e portanto aquilo foi, acabou por ser mais fácil. Eu só, as aulas eram à tarde, eu de manhã preparava as coisas e à tarde apresentava-lhes, e eles foram, cada um foi fazendo o seu projeto. Foi
1: fluindo porque era algo que eles queriam fazer Que também. eles
0: queriam fazer, exatamente. E houve um, mais tarde, que fez exatamente aquilo.
1: <risos> Qual que foi do dele? Foi o
0: do Bloco de Cimento. Do
1: Bloco de Cimento.
0: <risos> e nós depois, lá, a nossa empresa de construção, acabou por comprar blocos mais tarde. Dele. Esse
1: <risos> e quando você estava lá em Angola, você comentou ali né que tinha dificuldade da internet, de acesso aos meios, mas... Qual foi a maior dificuldade em estar lá e seguir com esse projeto? Com esses projetos que você fazia lá em Angola?
0: A maior dificuldade tinha a ver com o facto de estarmos distantes da, da família. É sempre difícil, não é? Mas eu também nunca passei lá muito tempo seguido não conseguia gerir bem esse, esse aspecto. A grande dificuldade era ter pessoas que seguissem com as atividades do dia a dia e que levassem as coisas a, a bom termo, não é? Porque lá, ainda hoje, mas lá, a escolaridade não era, era baixa, as pessoas tinham algum nível, têm que se ensinar tudo e aprendem facilmente, mas quando vêm, têm que estar a ensinar tudo de zero, não é? E depois isso demora muito tempo. Você estava lá em um, período, um curto período de tempo, quando saía, quando lá voltavas havia um retrocesso, até encontrar alguém que me ajudasse lá, não é? Depois encontramos e contratámos um gestor para lá ficar durante algum tempo e ficou lá a tomar conta das operações e foi mais fácil, naturalmente.
1: E como é que foi o papel do apoio do Fernando Santos nesse seu início ali? Nesse Você estava indo para um outro local para ficar longe da família, claro, ia e voltava, mas qual foi o papel do apoio dele?
0: Ah, foi fundamental. Ele... Olha, a primeira reunião que nós tivemos foi assim que eu cheguei à Luanda, foi no, no quarto do hotel a definir o que é que tínhamos que fazer e como é que nós tínhamos que fazer. A segunda foi, ele agarrou no computador dele e copiou o computador dele para o meu computador. Pronto. Hum. Toda a informação que eu tenho, já tens, <risos> está aqui assim. estava a trabalhar muito em sintonia, ainda hoje, mas na, naquela altura estava então, a trabalhar em sintonia porque, eu, no fundo, era mais um, um braço que eu precisava para trabalhar esta parte para ele se dedicar aos outros negócios não é? e à parte estratégica da empresa, no fundo era, era um bocado isso. Mas claro, foi fundamental. No fundo, ele, ele é que definia e encaminhava as coisas, naturalmente.
1: E aí depois você começou na CINFIC de Portugal e aí depois é, veio, entrou a Quaternos ou teve outras empresas no nesse meio tempo?
0: Teve muitas empresas no meio, que ainda existem. Depois fomos comprando, a CINFIC comprou, mais tarde comprou uma empresa que é a Innova, depois comprou a Nova Geo, comprou a Bioglobal. A Nova Geo é uma empresa de sistemas de informação geográfica, a Bioglobal de sistema de controle de acesso, estes controles de acesso estão aqui assim. A Innova era uma empresa de engenharia de software, controle de qualidade, e gestão de qualidade. Essas empresas, à medida que íamos comprando, era necessário incorporar também a gestão, a e, e a nossa parte eu fiquei, estava nessas empresas também. Isto antes mesmo de existir a Quatnos. É? Em Angola foram surgindo outras empresas também que foram criando. Depois também houve, em 2009, a Frutas que era a nossa empresa. Das, a nossa o o da... seu
1: show-dó, né? É, Sempre que vem para o Brasil, <risos> traz um pouquinho de nós, a gente.
0: É verdade. É, que é, é uma empresa que eu já acompanhava desde 2006, até porque era de um amigo meu. E em 2009, até porque era, a empresa estava numa fase, precisava de capital, precisava de parceiros para que pudesse investir. E nós, como acompanhava a empresa e acompanhava as árvores desde que elas foram plantadas, praticamente, trouxe um negócio para o Grupo. O Grupo Atchuka seria uma oportunidade interessante e, pronto, acabamos por entrar no capital dessa empresa, onde, onde temos uma posição maioritária. E, no fundo, é foi a primeira empresa do no nosso agrobusiness, que, entretanto, agora já temos em Angola uma empresa nessa área, mas aquela foi mesmo a mesma primeira.
1: E como é que foi na época e continua sendo agora para lidar com a gestão de várias empresas que não são do mesmo segmento?
0: Há uma coisa que é comum, parte financeira, dinheiro é dinheiro. Pois muitos problemas são os mesmos nas diversas empresas, não é? Problemas com as pessoas são os mesmos, o problema com os fornecedores é o mesmo, com os clientes é o mesmo. Claro que uns mais complexos do que outros. Por exemplo, aqui nós temos muitos muitos clientes, há outras empresas que têm muito menos clientes porque trabalham essencialmente para empresas e em projetos mais fechados. Mas basicamente são os mesmos, fazer um balanço. É a mesma coisa de fazer um balanço de uma empresa de rastreamento ou de uma empresa de biometria, uma tecnologia ou de uma empresa agrícola, acaba por ser a mesma coisa. Portanto, é difícil porque tenho que falar com pessoas diferentes que têm percepções diferentes dos negócios e os próprios negócios às vezes também têm algumas, algumas particularidades e eu tenho que me ajustar. Se nós estamos envolvidos nestas frentes todas, não podemos deixar nenhuma de parte e temos que mudar o chip, é vestir a camisola daquela empresa, ver como é que funciona, tirar aquela veste outra, camisola neste caso aqui uma camiseta.
1: Sim, <risos> para quem está nos escutando, camisola não é a camisola que a mulher usa aqui no Brasil, é a camiseta lá em Portugal. <risos> <risos> e isso tu acaba fazendo mais de uma vez por dia né? não é ah, na segunda vai não. ser empresa tal empresa terça na, na x ao longo do dia tu vai tendo que fazer essa mudança de chip né?
0: às vezes tenho vários ecrãs abertos ao mesmo tempo a tratar de vários assuntos ao mesmo tempo em geografias diferentes estamos a falar de Portugal, Brasil, Angola Espanha, e Espanha essencialmente nós estamos às vezes estou a falar com as pessoas ao mesmo tempo
1: e nunca trocou as informações?
0: Ah, não diria que nunca troquei. Se calhar alguma <risos> vez tenho trocado, não sei. <risos> Mas, por exemplo, eu tenho várias contas de e-mail para me poder orientar e muitas vezes envio e-mails de uma empresa quando devia ter enviado da outra, <risos> da conta de, da outra empresa. É natural acontecer isso.
1: E como é que você lida também com a questão Fiscal ou governamental de cada localidade dessas empresas? Porque tem diferença. Tem.
0: Eu não tenho pretensão de saber tudo sobre essa parte. Né? Aí o que procuro é ter pessoas em cada geografia que me possam dar esse apoio. Aqui no Brasil temos consultores que podem prestar isso, em Angola também tem lá pessoas que podem fazer esse trabalho, em Angola também tenho entidades que nos prestam serviço e em Portugal também. Temos. Só tenho que ouvir as pessoas, perceber qual é o entendimento de cada um deles acerca daquele problema e depois tomar as decisões de acordo com aquilo que achar melhor. Mas eu não tenho... Não, nem, é humanamente é é é impossível perceber a fiscalidade no Brasil, que é complexa, ao mesmo tempo que conseguir é saber em Angola, ou na Espanha, ou em Portugal. Era muito complicado. Mas não tem que saber isso tudo. Tenho que ter pessoas que possam apoiar nessa leitura.
1: E qual a importância de ter uma equipe Capacitada justamente para te ajudar neste momento? Porque são várias empresas, lugares diferentes. Qual é o, é o papel de ter alguém que não vou falar com o Ciclano porque ele vai saber sobre isso, ele é a melhor pessoa para falar sobre isso?
0: Porque se não fosse assim, eu, não, se não, eu tenho que responder também perante, pela minha área, perante os meus acionistas, não é? Juntas as administrações de cada uma das empresas, em primeiro lugar, e depois os acionistas por inerência. Portanto, eu tenho que responder, eu tenho que ter forma de lhes dar a resposta que eles precisam de ouvir. E se não tiver quem recolha essa informação, trabalha essa informação, eu não vou conseguir prestar esse, esse trabalho. Eu tenho que arranjar forma de ter essas pessoas a fazer esse trabalho. Se consigo ou não é outra questão. <risos> Depende também do momento em que as coisas acontecem. Não é? Nos últimos anos enxugamos muita a estrutura administrativa das empresas. Até quando foi criada estas diversas empresas. Nós deixámos de ter uma estrutura muito pesada que tínhamos para ter uma estrutura muito levezinha em cada uma das empresas e, portanto, exige muito mais de cada um de nós, e particularmente de mim, mas é a forma de conseguirmos dar agilidade às empresas e ter para as empresas terem capacidade e não sobrecarregar os negócios com um peso administrativo muito pesado. Portanto, olha, temos que trabalhar mais.
1: E quais as características que você diria que as equipes que trabalham com você hoje têm?
0: Tem que ser rigoroso. Isto é assim: trabalhar em parte financeira não se pode escurar um, um número que seja. Eu aprendi a primeira. Olha, na primeira empresa onde trabalhei, em termos financeiros, há o balanço: tem o, o deve e o haver, não é? o débito e o crédito. E um tem que ser igual ao outro. Portanto, se houver uma diferença de um cêntimo, nós temos que ir a procura de um cêntimo. Porque não sabemos se esse cêntimo é, resulta de uma diferença de um milhão de um lado e 999 mil do outro. E o saldo é só um cêntimo. Temos que perceber qual é que é esse cêntimo, nesta área não pode haver que haja dúvidas sobre os números que são apresentados, tem que haver muito rigor e isso é fundamental para o sucesso e para termos uma informação criteriosa, senão não se consegue ter.
1: E quais as características que você daria para si mesmo como profissional?
0: O rigor também, não descurar nada, no sentido de que não, pode, não se pode uh, deixar passar prazos, quando alguns são prazos legais, portanto é necessário estar em cima. Agora, Acima de tudo, eu tenho que ter alguém que me crie os alertas para que eu não deixe eu próprio passar, porque eu não consigo absorver tudo naturalmente. Tenho que ter alguém, alguém ou várias pessoas que me vão, no fundo, alertando para essa situação. Portanto, eu tenho que acreditar nas pessoas e apoiar-me nas pessoas que trabalham comigo. A característica é que, assim, é estar junto com as pessoas e as pessoas têm que estar à vontade para falarem comigo quando têm algum problema e têm que estar à vontade também para apresentar os dados que eu preciso para, no fundo, para demonstrar também o resultado de toda a toda a organização e cada uma delas contribui em muito para o resultado. E, portanto, é importante que elas saibam isso. E se souberem isso, vão fazer cada um melhor o seu trabalho. Fazendo melhor o seu trabalho, eu faço melhor o meu e vamos acabar por ter sucesso todos.
1: E qual foi a sua maior conquista nesse tempo todo profissional? O que, que você diria que você, nossa, isso é realmente o meu orgulho?
0: Ah, eu tenho muita coisa. Eu estava aqui há dias, estava a fazer um levantamento. Nós já temos... Uh... Eu já não sei quantas são de core, mas para aí mais 20 empresas. E pensar que estamos em cima dessas empresas, em de várias áreas, desde a, a parte da tecnologia, que me funda a parte do core business do, do grupo, a parte da construção, essencialmente em Angola, à parte da exploração de pedreiras e de transformação de pedra, em Angola e em Portugal, a parte do agrobusiness, em Espanha e Angola, a parte do imobiliário em Portugal, e depois isto em diversas geografias, em, algum, em alguns casos. Assim, pensar que não estamos nesses nesse ambiente todo. participamos em projetos de dimensão do que fizemos em Angola, os diversos registros eleitorais e outros projetos de grande dimensão. Participar nisso e fazer parte disso e estar aqui assim hoje com toda esta gente é um orgulho. Né? É um orgulho, sem dúvida.
1: Qual você diria que foi a sua maior dificuldade?
0: Tive muitas certeza absoluta. Os outros saberão, saberão melhor quais foram as dificuldades uh, em diversos momentos agora eu tenho uma dificuldade que eu, em línguas, não, não sou grande, grande espingarda, como se conduziram em Portugal. E, portanto, tudo o que tem a ver com a parte internacional, eu tenho alguma dificuldade, não é? E, portanto, essa é uma lacuna que eu precisava de, de, de suprir. Não é que eu seja desajeitado, eu tenho algumas dificuldades, eu consigo ler em inglês, por exemplo, consigo ler, consigo entender a maior parte das coisas, mas falar é mais difícil. Tudo o que tenha, diga respeito com a parte internacional é torna-se mais complicado para mim. Portanto, é um, é um desafio muito grande. Quando isso acontece, tenho que um, um, retirar de mim mais do que aquilo que eu tenho para conseguir resolver a questão.
1: E o que, que te motiva hoje a trabalhar todos os dias, sendo José Luiz e sempre passando para a sua equipe, das diversas empresas, que é preciso estar sempre disposto?
0: Eu tenho uma coisa boa. Pelo facto de ter tanta empresa, é difícil ter a monotonia. Eu acordo todos os dias com vontade de ir trabalhar, porque sei que vou encontrar sempre alguma coisa nova para fazer. Além daquelas que tinha previsto, tenho sempre coisas novas. Como falo com muita gente, também, acabo por conseguir que umas compensem a impressão das outras. Por exemplo, olha, quando vou à Espanha, à nossa quinta, é trabalho, mas quando chego lá, parece que estou, entro no, vou ver as árvores. Aquilo está cheio de problemas sempre, como as máquinas que variaram, não choveu, não fez calor, não fez frio. A produção não vai ser aquilo que pensávamos, é sempre muito complicado, mas o facto de lá estar alivia muito e dá, dá alguma paz para, para podermos avançar. E depois, quando chego ou estou a tratar de uma empresa ou estou a tratar de outra, é sempre coisas diferentes, porque todos os dias tem coisas diferentes para fazer, apesar de vá ser a mesma coisa.
1: Você comentou no início do nosso podcast que você não tinha o dom para ir para o Manas, para ir para as coisas manuais, né? Mas deu para perceber que apesar de você ter seguido a carreira de exatas, você anda lado a lado com o Manas, porque você tem que ter uma comunicação muito boa para lidar com todas essas pessoas que trabalham com você. Né?
0: Pois, se calhar sim.
1: <risos> e se eu te perguntar agora, se você... Se considera uma pessoa feliz, o que
0: você me diria? Ah, sim, sem dúvida.
1: Porquê?
0: A felicidade não se pressa, sente-se, não é? E eu sinto-me feliz. Tenho uma boa família, é. tenho uma mulher que me ama, tenho dois filhos lindos, tenho meus pais na vida felizmente. Tenho a minha irmã e os meus sobrinhos, e o meu cunhado, os meus cunhados. Tenho um trabalho que gosto de fazer. Eu não preciso muito, portanto, eu... <risos> sou feliz com o que tenho. Não tenho pretensões a mais do que o que tenho. Então... A felicidade é isto mesmo, é sentir-se bem. Eu sinto-me bem.
1: E se eu ligasse para a sua mulher nesse exato momento?
0: Esta hora está a estar a dormir.
1: <risos> o que é que você acha que ela diria sobre você?
0: Ah, coisas boas, certezas, mas pode ligar.
1: <risos> mas vai fazer depois, Adriana. Vai ligar <risos> e vai, vai falar depois o que, é que ela disse. É. Mas o que é que você acha que ela diria?
0: A minha mulher ainda é muito apaixonada por mim, tal como eu sou por ela. Porque isto é natural que fosse um bocado enviesada, a, ou seja, o facto de vai com aqueles olhos, não é? Com os olhos de uma mulher que vive comigo há 30 anos, naturalmente. Eu não sei o que, é que ela diria, mas sei que ela tem, teria muito orgulho em no marido que tem.
1: E o que você diria para ela, se eu te passasse o telefone?
0: Também tenho muito orgulho dela.
1: De e para os seus filhos?
0: Meus filhos são jovens bem formados, acho eu. Que são amigos da família. Têm o, o seu caminho a é percorrer. Um saiu de, de casa, foi morar sozinho. Esteve a trabalhar fora durante 4 anos. E agora, no fim do ano passado, veio trabalhar connosco. O outro começou a trabalhar este ano, quer dizer, em outubro deste ano letivo, digamos, quando acabou o curso, está a trabalhar numa empresa, numa consultora, e eles têm é um o caminho deles. Eu acho que as ferramentas que eu tinha para lhe dar ideias, procurei passar-lhe os exemplos todos, e aparentemente, até agora, acho que o trabalho foi bem feito. Não é só o meu, foi da mãe também, é sobretudo da mãe se calhar. Mas, portanto, acho que os filhos também são um orgulho, não é?
1: É, eu queria agradecer por você ter contado um pouquinho da sua história. Eu sei que se a gente parece que você está comentando antes a gente começar a gravar, que se fosse entrar em todas as histórias a gente ficaria aqui por um bom tempo. Mas o 400 Station vai ficando por aqui. Eu agradeço por você ter contado um pouquinho sobre a sua história para mim, para quem está escutando o 400 Station. Para quem conhece o Zé também, mas talvez não conheça algumas histórias que você contou aqui pra gente. Tá, obrigado. O Quatnos Station vai ficando por aqui e é você que acompanhou esse episódio até o final, muito obrigada pela sua companhia. Continue nos acompanhando através das nossas redes sociais, Instagram, arroba QuatnosOficial, no Facebook, Quatnos Rastreamento e Telemetria, no nosso canal do YouTube e, é claro, no blog Quatnos,